0: مرحبا وأهلا بكم مستمعي بودكاست تبليل التابع للجنة أصدقاء المرضى بعنيزة في بودكاست تبليل سترافقكم أصوات أعضاء اللجنة لتحكي لكم في كل مرة موضوعا جديدا وموقفا فريدا أو ربما حكاية كان أبطالها أصدقاء المرضى أو المرضى وذويهم محدثتكم في هذه الحلقة رحم حسن لطالما سمعنا أو قرأنا عن قصص العرب في الكرم والسخاء وكيف تفننوا في إظهار كرمهم سواء أكان لقبائلهم أو لكل من يحل ضيفا عليهم فيكرمونه مهما كانت ظروفهم المعيشية وأظن بأن ما نقل لنا كان قليلا بالنسبة لما حدث في ذلك الزمان وفي دروب العرب عرف حاتم الطائي بكرمه لدرجة أصبح معها كل كريم يلقب بكلمة حاتمي فما أجملها من كناية كما لا يجوز لنا أن ننسى في غمرة الحديث عن العطاء من كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر سيد الثقلين عليه أفضل الصلاة والسلام فقد كانت لنا فيه أسوة حسنة إذ لم يترك خيراً إلا دلنا عليه وعلى رأس هذا الخير تربعت خصلة العطاء والكرم وهذا غيظ من فيض وإلا فأمثلة الكرم عند العرب كثيرة ولا مجال لذكرها كلها في دقائقنا القليلة هذه ولأننا نقتدي بالمصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام ولكوننا نرغب في استمرار عطائنا كامتداد لعطاء أسلافنا وسخائهم ولأننا نريد أيضا إيصال أصواتنا لجميع أفراد مجتمعنا فقد قررنا إنشاء بودكاست تبليل والذي يعني واسع الكرم والعطاء يدفعنا لذلك شعورنا الجازم كمتطوعين بأن ما سيقدم في هذا البودكاست سخاءً لا حدود له مستدلين على ذلك بما كنا نراه ونسمعه أثناء تطوعنا مع اللجنة خلال الأعوام الماضية ومن ساعات التطوع التي عشناها والتي تعتبر أسمى وأجمل أوقاتنا سأنتقي لكم الآن بعض المواقف والقصص التي علقت بجدران قلبي وذاكرتي فلست أنسى حين كنا نقف بين أسرة المرضى لمعايدتهم وكيف كنا نقدم البسيط بالنسبة لنا لكنه ذا وقع كبير عليهم وبخاصة لأولئك الذين لم يجدوا من يتحدث معهم من أقاربهم أو أحبابهم منذ أسبوع أو أكثر ولست أنسى أيضا موقف سيدة كبيرة في السن والتي أثرت بي كثيرا حيث لم تكن تعلم بأن غدا هو أول أيام العيد إلا عندما أخبرناها نحن بذلك لقد فاضت دموع تلك المسنة سرورا بإهداء بسيط ولطيف شاركناها به فرحة العيد قيل لي مرة لما أنت مستمرة في تطوعك وقد جمعت العديد من الساعات التطوعية وحصلت على الخبرة التطوعية الكافية فلم أجد في تلك اللحظة من رد أفضل من الصمت لعلمي أن ما أملك من شعور لن يتضح من خلال رد مبسط وسريع إن عامة الناس يرون أن تطوع الصحي يخدمني بتحصيل الخبرة فقط ولكني أرى غير ذلك لأن من ينغمس في كتب ومراجع لأيام وأيام ليخرج منها بمعلومات لينقلها لزائر في أحد المهرجانات الترفيهية أو المناسبات التثقيفية خلال خمس دقائق دون أن يصيبه بالملل بل ويشاهد في عينيه الدهشة ويلمس رغبته في طلب المزيد من المعلومات سيعلم أن الأمر أجمل بكثير من تحصيل تلك الخبرة ولعلي أذكر هنا أيقونة التطوع نجيب الزامن رحمه الله حين قال العمل التطوعي هو عبارة عن دافع داخلي في الإنسان لا شيء يدفع للعمل التطوعي بل هناك ما ينمي العمل التطوعي فالعمل التطوعي غريزة في الإنسان وقد تتفاوت من شخص لآخر فأنا أرى أنه مثل الغريزة البشرية، لنأخذ على ذلك مثالاً كالأم، فالأم مثلاً تقوم بتربية أبنائها، وإلى جانب التربية تقوم بأعمال كثيرة داخل البيت تطوعاً، فليس هناك أحد يقول للأم انتبهي لأبنائك وسنعطيك مكافأة مقابل ذلك، فهي تقوم بذلك بشكل غريزي، والأهم هو سعادتها واكتفاؤها وقناعتها. في أن تقوم بمثل هذا العمل فالتطوع هو رغبة إنسانية في التقدم لمساعدة الآخرين وإسعادهم حتى إنه قد قيل إن العمل التطوعي أو المتطوع يسعد الآخرين ويشعر بهم ولكن تيقنوا تماما بأن المتطوع قبل أن يتوسد وسادته للنوم سيجد أن أكثر من أسعد هو نفسه، فهو طيلة اليوم يسعد نفسه، وهو طيلة اليوم أسعد إنسان، فالعمل التطوعي أشبع في نفسه شيئاً جميلاً. دعوني الآن أعود معكم إلى حكايات التطوع، لكن هذه المرة ستكون في أحد المدارس التي وقفت أنا وزميلاتي على خشبة مسرحها، نلقي بعض النصائح حول اضطرابات الأكل. وهي مشكلة أعتبرها شخصيا مهملة كثيرا في مجتمعنا حيث أرى الكثير من المراهقين والمراهقات يعانون منها وبخاصة من كان منهم يعاني في طفولته من مشاكل السمنة وزيادة الوزن وقد لفتني في نهاية المحاضرة البسيطة توجه الكثير من الطالبات للاستفسار عن بعض الأعراض المشابهة للأعراض التي ذكرناها لهم وقد صدمت حين علمت أنه قبل حضورنا إليهم بشهر واحد فقط كانت إحدى الطالبات قد أصيبت بسوء تغذية حاد ودخلت على إثره المستشفى وبعد تشخيص حالتها اتضح أنها كانت تعاني من أحد اضطرابات الأك مع أنها كانت طالبة نشيطة ومجتهدة وابتسامتها لا تفارقها حسب ما وصفتها وكيلة المدرسة إلا أنها خلال أشهر قليلة فقدت كامل قواها حتى أصبحت لا تستطيع صعود الدرج للوصول إلى الفصل وإن كنتم اعزائي المستمعين تتساءلون عن سبب تطوع لجنتنا في مكان كالمدرسة وعدم اقتصارها على المستشفيات وأماكن تواجد المرضى فاسمحوا لي أن أخبركم بأن اللجنة رغم كونها تدعم المرضى وتعينهم من خلال جمع التبرعات والوقوف على احتياجاتهم ومشاركة أفراحهم وأتراحهم بالدرجة الأولى إلا أنها لا تتوقف عند ذلك فحسب بل تسعى أيضا للوقاية من الأمراض وتسهيل طرق التعايش معها نفسيا وجسديا ولديها فريق صحي مختص بالتوعية والتثقيف الصحي ومن هذا الفريق انطلق بودكاست تبليل كأحد المبادرات التثقيفية التطوعية حيث سينقل لكم في المتنوعة العديد من المواضيع الطبية والدوائية والغذائية والنفسية وغيرها فاستمعوا لنا واستمتعوا معنا وذات مرة رافقت الوحدة الاجتماعية والطب المنزلي في زيارتها لأحد الأحياء المتواضعة والذي تسكنه سيدة مسنة تقوم برعاية ابنها المريض الذي يبلغ الخامسة عشر من العمر لقد كان كل من معي يعرفونها ويصافحونها بحرارة ولعل ذلك شجعها أثناء حديثنا معها على إخبارنا بنقص بعض الأدوية لديها حيث لم تتمكن من الوصول إلى المستشفى لإحضارها من الصيدلية فبادرت إحدى المتطوعات قائلة زودوني بالوصفة وسأتكفل بإحضارها شهريا بإذن الله وبصراحة أعتقد أن مثل هذه المواقف النبيلة هي من تسببت ببدء مشروع مأجور، الذي يعنى بالمريض واحتياجاته، فهو يهدف لتوفير كل ما يحتاجه المريض من أدوات وأدوية، كما يعمل على إيصال المريض من وإلى المستشفى، حتى وإن كان خارج المنطقة التي يسكنها، وفي غمرة جائحة كورونا، كان الحمل على عاتق مأجور كبيرا جدا، فكان يقوم بنقل كل من يحتاج الى المستشفى اوقات الحظ، الى جانب ايصال الادويه الضروريه للمرضى. دعوني اخبركم عن بعض احصائياتنا عن مشروع ماجور. نقل مشروع ماجور اكثر من 640 خدمه نقل للمرضى خلال عام 1441. كما صرف ما يقرب من ثلاثة ملايين ريال في عام واحد من قبل لجنة أصدقاء المرضى وكل ذلك لم يكن بالسهل أبدا إذ كان خلفه الكثير من الجهد والسهر والليالي المقلقة لكل من كان بيننا من متطوعين إذ كان همهم كيف يمكنهم أن ينهوا معاناة كل سائل